0: 最近刀郎的这个《罗刹海市》，也就是他的新专辑《这个山歌聊斋》之中的一首歌，这个冲上了热搜，应该是短时间之内就突破了全球十亿以上的播放量。据说这个播放量是战胜了周杰伦的，非常的牛逼。然后《罗刹海市》的火呢，让我想到一些跟投资相关的事儿。其实他的这个。作词作曲风格，或者是借古讽今、暗喻的这些手法，在之前其他的音乐作品中是非常常见的，并不是刀郎第一个使用。那么，为什么如今刀郎用了之后，能够产生这种大热门的现象呢？首先呢，在火与不火这个事儿上面，市场市场上有一个说法叫做玄学。就是为什么李佳琦会火，东方甄选会火，某某某某主播会火？除了事后去追究他的一些天时地利人和之外，很多原因其实人们是说不清楚的，是有点悬的。哎，搞不知道怎么就一下子火遍大江南北了。这个我们不提，我们单从这个2002年的第一场雪到如今的刀郎的这个《罗刹海市》，来谈谈这个跟投资相关的一些感悟。我认为这种感悟最深刻的感悟就在于对于一个新的投资项目的一个估值。你比如说，在最早开始的新能源汽车，那要从传统的燃油车向新能源汽车的行业转化，应该是小二十年前就开始有了。那么这个其中过早的介入这个新能源汽车行业的风投也好，创业团队也好，死的是不计其数。究其原因，就是可能低估了这个市场的接受程度，低估了新能源汽车的成熟的这个趋向成熟的这个时间，低估了电池续航能力加大，低估了三电系统配合良好的这个时间，就是切入过早。那么我们回顾，如果是之前的一些跟刀郎类似的作品，他为什么没有火？而今天的刀郎火了起来呢？那也就是这样，就是中国人。所有的这个老百姓中间，对于传统文化的热爱，在目前达到了空前的程度。在辅以抖音啊、快手啊、西瓜视频啊、微博、微信啊这些互联网平台的发达，在辅以 5G 传输的覆盖的普及率越来越广泛，所以一下子就能把所有的信息传递到每一个有个性的个人手上。那么这个就是我认为刀郎火的原因。而之前他的其他的作品，包括其他人的类似的作品，没有达到相应效果，没有活得像他这样的一个根本原因所在。那回到作品本身，那很多博主在解读罗刹还是粉丝那个粉丝这个的，然后还有人跳出来去这个本来也没说骂谁，然后有人跳出来回应的，那就是骂你呗。我觉得都是这反映了这个极其低端的这个娱乐圈。不客气的说，这帮人就是个没文化的人。没有人认真的去看一看《罗刹海市》所出自的原文《聊斋志异》，蒲松龄当年记载这些故事的背景是什么？这个、故事本来讲的是什么？《罗刹海市》这个故事就讲了这个马季这个书生在家读书三年也没考中科举，他爸说这个书也不能当饭吃，也不能当被子穿，不能换钱，就是反正恶语相加嘛。于于是他就出海游历。来到了这个罗刹国啊，罗刹国这个地方非常奇葩，长得越不像人的人，越是贵族，越是大官长得越像人的人，那越是奴隶，越是平民。所以像马季这样的相貌堂堂的中华儿男，中华好二郎吧，华夏好二郎，来到了罗刹国之后，被人当作怪物一样。然后只有那些最底层的人跟他长得比较接近，但是那些人也是脸上长毛，长得也是比较奇特的。那么过了一段时间之后，他们看到这个马季既不吃人也不凶悍，也是个普通人，就慢慢的敢于跟他交往了。马季呢也慢慢的熟悉了这个国家，于是呢他就把脸上用黑炭抹的奇形怪怪状，像个鬼一样。哎，这一下得到了整个罗刹国的这个强烈的认同，哎，觉得这个好，这个这个人是个非常值得交往的人。后来还在罗刹国当了大官拿了许多国王给了他许多封赏。他把这些钱呢，就分给当地的老百姓，这些老百姓呢，就觉得，哎呀，我们不能白拿你的钱啊。这个地方有一个罗刹海市，每隔一段时间就会开市，但是开市你要赴罗刹海市去买那些珍贵的海中的珍品，那就必须要度过一些暗礁，经历一些风浪。那么我替你去买一些好东西回来，我这个带给您。罗那个马进说，不用不用。老子也是烂命烂命一条，我都已经这个离开华夏国两万六千里了，来到了这个你们这个地方，我才不怕风浪呢，于是他就自己亲赴那个海市，然后呢，哎，一下子就跟海里的这个龙宫的人结交上了，然后还见了龙王。龙王一看，哟，这个来自东土大唐的小伙子不错啊，啊，这个东土大唐是我的比喻啊。那么就说你娶娶老婆没？呃，马吉说没有，那说把我女儿嫁给你嘛？马吉一看罗刹国那么奇怪，那个龙王估计也好不到哪里。他既不敢，既不愿意一下子就答应了，也不敢推辞，就唯唯诺诺。哎，到了晚上跟这个公主相见了之后，发现这是个大美女，于是这个两个人就拜堂成亲，哎，如胶似漆，感情非常好。龙宫里边有一棵这个非常大的用玉雕着、用玉做成的树，这个是个。宝不宝贝，这个玉呢，中间是碧绿色的叶子，也是碧绿的碧玉，然后外面的树干都是羊脂白玉，然后有大鸟经常会停留在这个树上面。他原文说是其身悱恻，让人这个听了之后就特别伤感。那马季听了之后呢，也会很伤感，那就这个想念他的父母亲嘛，想念他的父母亲，这是对的呀。他的这个原文说。时有一鸟来鸣，毛金碧色，尾长鱼身，尾巴比身子长，身等哀玉，声音呢就像这个奏奏的那些，这个用玉玉的这个乐乐器奏的那些奏响的那些悲悲哀的音乐吧，彻人肺腑。那生美文就折念乡土，所以对他老婆说：“哎呀，我已经离开家三年了，每次想到这个，我就特别想念我的父母亲。”那意思就是什么呢？意思就要回去了呗。他的这个龙女呢，其实也是非常通情达理的。他的龙女意思就是说，那就回就回呗，对吧？这个这个是人之常情嘛。这个原文上面说的这个龙女的应对啊，我特别想给大家念一下，讲的特讲的特别的这个简洁，这就非常体现了中国古文的美啊。这个呃。龙女，龙女，这个啊，龙女的爸爸也听说她要回去了。这个说，闻都尉有故土之思。都尉就是他当了龙王的女婿之后，给他封了官儿嘛。那么就问他：结旦去庄可夫？结旦就是到了白天去庄，再整理离去的形状，可不可以？生谢曰：啊，可以啊。说逆旅孤城，过蒙忧宠，衔报之诚绝于肺腑。且容暂归行，当复图聚耳。意思是说，我是一个出来漂泊的孤单的人，门宁的恩宠太过恩宠了，我特别感念。我暂时回去看一看我爸妈，然后还会再回来聚会的。但是事实不是这样。到了晚上，这个龙女给他置酒话别的时候，这个生就是书生就对老婆说：“这个龙女说，呃，我以后啥时候咱们再相见啊？我以后还会回来的。”这个龙女说的话也很经典，我念原文如下啊：“女曰，归养双亲，见君之孝；人生聚散，百年犹旦暮耳，何用作儿女哀泣？此后妾为君争，君为妾意，两地同心，既抗力也，何必旦夕相守，才为之偕老乎？”若与此盟，婚姻不结。这个前面还说了这个一句话，我就呃一段话我不念了，这个时间问题啊，就是古文特别的令人赞叹啊，区区寥寥数言就把这个话讲得很清楚。意思就是说，你回去看你的爸妈那是很好的呀，我不能用雨水之爱夺膝下之欢嘛，就是天伦之乐，父母和儿儿女的这个。这个中中中间的这种感情叫做“膝下承欢”，膝下吧，那么夫妻之间叫“鱼水之欢”，鱼水之爱吧。然后那个书生还想跟他再次相会，龙女说：“你此去一别，我们就天人永隔了。你是凡人，我是龙女，算是神仙，我们是永远见不了的。”然后过了一段时间，这个书生来海上的时候呢，就看到两个婴儿，一男一女漂泊在海上面。哎，不浮不沉。这孩孩子就跟在陆地坐在床上一样，在玩打玩打闹，然后这两个孩子头上呢，这个帽饰呢，就是当时书生送给龙女的定亲礼物，然后呢，上面可能还有小纸条，就跟唐僧的江流儿一样的一个说明，这是你的孩子，你待回去养吧。现在他们已经可以原文叫不母而活，就是离开母亲他们也可以活了。原来龙女和书生分别的时候，已经是有孕在身了。书生呢，就感念之下把孩子带回去了，非常思念他的妻子。那么妻子跟他说：“这两个孩子呢，男的男孩呢，可能遗传你比较多啊，长、呃、长得风流倜傥的；女孩呢，遗传我比较多，她可能还有一些神力，能够入海。未来女孩可能还会来龙宫，有机会跟我相见。这个女孩叫福海，男孩叫什么我忘了。女孩长大之后，经常在海里玩。”这个有一天，他一个猛子扎到海底，三四天都没回来，还这个书生都找啊找啊找不到。过了四五天，大概呃六七天，回来了之后，这个福海就大哭大闹，大哭啊，郁郁寡欢。不是没有大闹，不会大闹的，郁郁寡欢。书生问他为啥，就说因为我是女孩，进不了,了龙宫，看不了妈妈，特别难过伤心，躺在床上流眼泪，流眼泪啊。当天晚上，咔嚓一声。电闪雷鸣，这个房顶破了。突然，一个这个用龙华卫的女人出现在这福海的房房间里，就教育这个女儿说：“哎呀，我们都都安好的，对不对？你不见龙宫，你的丈夫不见我，有助于保护我龙宫的平安。这个有什么好做儿女情长，有什么好哭的呢？”然后就回去了。这个故事到此就结束了。也就是说，在蒲松龄的笔下，那些女鬼，那些狐狸精。那些妖魔鬼怪往往比这个正常人、比普通的人要善良的多，知恩图报的多。这个就是整个《聊斋志异》全我这这部小说短篇小说集吧，所充斥的都是这样的东西。你如果要去扒什么这个鬼狐故事，大部分都是这样。所以呢，这个算是在今天这样的时代，在国学日益的被推广普及，大家都以。这个发扬传统文化为荣，同时手段又非常发达，这个网络传输又很快的这个年代，一下子才造成这个现象。那么，这个是我把它与投资项目相结合的一个一点点的感悟。好，就这样。